1: Saludamos a nuestra querida audiencia y también a nuestros compañeros de estudio, Rafael, Humberto, Susana, ¿cómo amanece?
2: Hola, ¿cómo están todos? Muy contentos de nuevo de estar juntos esta mañana.
0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un fuerte abrazo de corazón para todos ustedes y para los oyentes que nos, cada vez
3: somos más, creo
0: yo, espero yo.
1: Así es, Susana, ¿cómo amaneces?
3: Buenos días, sí, aquí contenta de nuevo que tengamos nuestra cita semanal, eh, y, y bueno, animada como siempre, contenta con este programa, con nuestro encuentro, nuestras conversaciones, feliz. Así
1: es, cada vez con más ánimo, y como bueno, en este programa vamos increciendo, y un invitado da pie al otro, bueno, la semana pasada estuvimos en, en nuestro programa Isabel Palacios, quien nos contó una anécdota eh, bastante fascinante de los años, que tuvo lugar en los años 80, con el personaje al que tenemos hoy de invitado en su programa Un Minuto con las Artes. Se trata de Jacobo Borges. Jacobo Borges es pintor, dibujante, grabador, cineasta y escenógrafo. Eh, estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas y posteriormente en la Escuela Cristóbal Rojas de Caracas. También formó parte del Taller Libre de Arte hacia la década de los años 50 viajó a París, ciudad donde comienza a exponer y de regreso al Terruño en el año 1963 se le otorga el Premio Nacional de Pintura paralelamente a su labor pictórica Jacobo Borges se ha dedicado de lleno al mundo del teatro a través de las escenografías que crea para obras representadas en Venezuela y también en Nueva York de igual manera ha experimentado con los medios audiovisuales y muestra de ello es el espectáculo multimedia Imagen de Caracas ideado por él y que se realizó en 1967 para celebrar los 400 años de la fundación de la capital. Representó a Venezuela en la Bienal de Sao Paulo y en la de Venecia y ha expuesto en Berlín, Viena, París, Bruselas, Madrid, Seúl, Nueva York, México, Bogotá, Buenos Aires y Caracas, por solo nombrar algunas ciudades emblemáticas. Personalidades como Dor Ashton, Marta Trava o Julio Cortázar han escrito a propósito de su obra. Actualmente reside entre Caracas y Nueva York, ciudad de esta última donde lo atrapó la cuarentena. Bienvenido, Jacobo Borges, a Un Minuto con las Artes.
4: Gracias. Eh, es un honor para mí estar con ustedes. Yo he visto lo, lo, el currículum y me asusto. La obra que tienen ustedes es
3: impresionante. Bueno, imagínate la tuya.
4: <risa> Gracias.
0: Sí, Gracias. lo digo yo. Sí.
3: Mira, Jacobo, justamente estás en Nueva York, eh, te agarró la cuarentena y has tenido que darle vueltas, como has manifestado en tus diarios, pasar esta cuarentena de una forma tan creativa y con, con lo mínimo, con los mínimos recursos para poderlo hacer. Y has hecho unas, unos videos a partir de unas composiciones eh, muy hermosas, además bellamente animadas, además con la música, con tus textos, y me ha hecho pensar muchísimo en el azar como un medio o como un dejar hacer para que sea el azar el que haga la obra, casi como el protagonista de las composiciones azarosas, digamos, que has hecho, y luego, bueno, por supuesto, tú haces tus intervenciones y ahí viene pues tu sentido plástico, compositivo, intervención con las manos y la tijera, en fin. Y has hecho de eso pues casi cada video es una pequeña sinfonía. De modo que hay una relación estrecha de la imagen con la música, lo que da cuenta además eh, justamente esa relación que, que, que tan importante en tu obra que es la pintura pero también con las otras artes es decir, eres un artista multidisciplinario y a la vez eh, bueno, también este azar me recordaba mucho ese gesto de, de dejar caer los papeles y que sea el azar el que hacía la composición entonces bueno, quería conversar contigo sobre esta experiencia eh, realmente eh, eso por una parte, el azar como inicio pues, de este, estas experiencias compositivas, y, pero también, además de ser un artista multidisciplinario, tu relación con la tecnología, que yo me imagino, por supuesto, que cambia a lo largo del tiempo, desde Imagen de Caracas a los videos que vemos actualmente, pues ha habido cambios, pero siempre has, has sido un artista que de alguna manera la tecnología también está presente. Entonces, bueno, son varios temas que creo que por ahí podríamos conversar e iniciar el programa. Bueno, te doy la palabra.
4: Bueno, yo creo que lo has explicado bastante bien. Este, el, el, lo, lo que pasó, el accidente que pasó, que fue lo, lo dramático en primer momento, es que nosotros no estábamos mudando y mandando todo para Caracas. Y no quedaba sino una mesa, la cama y un poco de papeles que todavía no habíamos botado y algunas eh, reproducciones mías. Y de repente encerrado. Eh, Los lo dos o tres primeros días fue tremendo. Este, además nosotros veníamos por 15 o 20 días uno a, a desmontar taller y otro a visitar al nieto que cumplía. Año. Y de repente nos quedamos en esa especie de vacío y sin espacio. Yo incluso en los momentos que nunca eh, tenía dinero para alquilar apartamentos, yo conseguí una forma de tener espacios grandes. Yo recorría, por ejemplo, San Agustín del sur lo recorría, y esos edificios viejos, maltratados, siempre tenían una azotea y lograba hablar con el dueño, con lo que fueran, y me permitían construir un rancho arriba y tenía un taller, eh, que era una especie de penthouse, por ejemplo, en San Agustín, y así en varios sitios. Y entonces, la primera vez que de repente quedé en, prácticamente encerrado, y... Yo había observado, como tú dices, eh, la tijera. La, la tijera en verdad es un instrumento que yo conozco de los 10 años, 11 años. El, yo trabajé con un colombiano que hacía siluetas, una cosa perfecta que le hacía. Y mi trabajo consistía en pasarle el papel negro donde le iba a cortar la, la silueta pasar el cantoncito que él iba a pegar eso sobre el cantoncito, apretar un tubito de goma para que él pasara el dedo. Ese era mi trabajo. El, el pago era muy poco, pero eh, era algo. Y además me invitaba a un barcito y comíamos ahí cualquier cosa. Y yo creía que estaban en los tres plazas de Nueva York. El, después... Eh, yo aprendí a, a dibujar con la tijera en sanburgo en, en cuando di clase, enseñé a mucha gente a usar la tijera pero no a la manera de Matiz Matiz descubrió la tijera como una especie de escultor el problema de Matiz era la línea y el color y el color siempre estaba separado de la línea, cuando él empezó a cortar, el corte era como tallar el color. En cambio, en el caso mío, no. Yo dibujaba con la tijera. Y en Salzburgo yo enseñé a mucha gente. Una de las asistentes mías, cuando le mandé los trabajos que estaba haciendo y la tijera se rió, porque todos los alemanes nombraban la tijera en español de, del uso que yo le daba a la tijera. Y... En uno de esos momentos luminosos que yo veía caer lo que estaba botando, cortándolo con la tijera, me di cuenta de las posibilidades que había ahí. Ahí había un diálogo sonoro, el azar, como tú nombras, y además la construcción de un lenguaje que se iba a hacer poco a poco, porque yo llegué, por ejemplo, en una de las piezas a cortar más de 50.000 o 60.000 puntos, como cuatro días cortando ocho horas diarias, puntos En realidad yo estaba regresando a lo, a lo que era el, la prensa que usaban el, la, la trama y en las computadoras del Perse, que, que son una estructura que tú la vas eh, ampliando y creciendo y puedes hacer cualquier cosa. Que se convierte en una especie de abecedario, pero infinito. Y eso fue lo que fue pasando, que empezó y e hice como 300 piezas que no existen porque fueron solo fotografiadas. El, el mismo material lo voy reciclando porque no tenía muchísimo y no, no podía botar nada de lo que pasara ahí. Y después pasó otro fenómeno, que es el, el de las cosas eh, que uno carga y, y no saben cómo de repente salen. Eh, la cuestión es eh, que empecé a sentir una libertad inmensa, primero porque la parte técnica era muy sencilla, muy simple, muy elemental. Y el iPad, que tiene una estructura buenísima, frente a eh, mí que trabajaba con Wacom, que es súper compleja, eh, es un instrumento también muy simple. No puedes hacer todas las cosas ahí. Entonces son muy limitativas. Y descubrí que el límite, eh, uno lo sabe, lo sabe teóricamente y en cierta manera lo ha aplicado, pero nunca me había encontrado el límite desde la mañana hasta la noche. Por ejemplo, eh, las cosas que quiero hacer, algunas van apareciendo, no las voy inventando. Por ejemplo, yo estoy haciendo el último. que Tengo como dos semanas en eso. Es un viaje que hicimos este, a Filadelfia porque ya no podía estar allí donde estaba. Y fueron cinco días. Ese viaje día duró dos horas. Eh, todo el carro desinfectado de virus eh, atravesando miles de, de, de ciudades que hay millones tú no sabes quién está contaminado y tú vas viajando en esa nave protegido del virus ahora ese viaje que fue de ida y vuelta este, sucedió un primer fenómeno cuando llegamos a esa casa, el dueño eh, yo no sabía porque es amigo de Jimena y su marido Este es músico, compositor y al llegar Diana llegó a la sala donde él compone y puso una pieza que se llama eh, aquí en este cuarto no, aquí el cielo entró en este cuarto verdadero es un músico contemporáneo total este, bueno, ya tenía la música, y, pero las imágenes no las tenía. Las fui construyendo, inventándolas. Por ejemplo, cuando uno va dentro de un carro, uno siente que las luces de los otros carros se mueven hacia atrás o hacia adelante. Eso en uno de los apartamentos que tiene como 50 metros. Este, el baño, la puerta es de vidrio transparente. Y con la, el teléfono, usándolo como linterna Diana por el lado afuera y yo por el lado adentro con el iPad como cámara. Al moverse, producía soles, luces, bueno, todas las cosas más extraordinarias que uno se puede imaginar. Y eso está en el, en el último video que subimos, que se llama El viento este y que fue la destrucción de esa cosa que hice con un 500.000 puntos este eh, ese ese eso se convierte en unos soles que se comen eh, una especie de planeta que era la impresión que que, que tenía yo y la otra parte es el acompañamiento a través de un espacio imaginario de una ciudad a otra, toda imaginaria. Y esos elementos los fui consiguiendo. De este apartamento estamos en Brooklyn, en Brooklyn, porque este no tiene ventana, la ventana hacia otra ventana que es parte de atrás del otro edificio. En el Brooklyn veía hacia afuera y hubo una tempestad impresionante. Las luces eh, hacían desaparecer los edificios. Todo eso, eh, y aquí en este apartamento también sucedió algo. Era como a las 2 de la mañana, sonaban los, los truenos y yo no me levantaba. Y de repente digo, cara, si esa es la imagen que necesito. Y me levanté y a las 2 de la mañana retraté esos truenos. Esos truenos son el principio del viaje en el video. El, el, ahora lo. Bueno, ustedes me están dando a hablar y si no, no hablan
1: nada. ¿no? Sí, no maestro, antes, antes de seguir con esta conversación y ahora que usted menciona algo de los temas musicales, eh, debemos nosotros escuchar el primer tema de la mañana de hoy. En este programa se trata de Dream a Little Dream of Me con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong.
5: Behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But, buzz, 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 but, 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 I on still grave in your Yeah, I'm longing to linger till down, dear. Just saying this. Sweet dreams. Dreaming. Till something's find you. Keep dreaming. Gotta keep dreaming.
0: Me permite una pregunta. ¿Sí? Disculpe, es, es para retomar un poco el tema de, de, de los diarios, eso que está escribiendo, eh, y es encantador cómo usted habla de la, la, la vida orgánica que le que levantó y, y, y armó, o, o, o está armando y sigue armando esas esas expresiones o esos diarios o esos videos con sus poemas pero hay algo que, que que quisiera comentarle justamente la aparición de de las palabras en esos videos a uno como espectador este uno se se, se encanta con la yo por lo menos estoy hablando de, de mí como 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 espectador de eso
4: uno ¿De se encanta
0: yo soy Humberto Ortiz
4: ah Humberto Perelman disculpa filósofo. No sé, bueno,
0: yo, yo, yo me encanto con, 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 con el juego de las imágenes, donde está esa, esa tensión propia de la, del, del trabajo de ustedes entre la figuración y la no figuración, el expresionismo, los colores, la forma, la, la figura y el espacio, lo, lo, el baile de las figuras en el espacio o el baile de los papeles en el espacio. No sé, todo eso me encanta. Y, de, y, y luego voy a, voy a los textos y los textos me... Me, me exigen que me está pasando, eh, me exigen como un momento de reflexión que me explica lo que está pasando en los videos, que le da un sentido actual, lo, lo, lo connota históricamente y socialmente lo que pasa en los videos, que me, me puedo imaginar cualquier cosa. Entonces hay como una una pequeña tensión entre el video y la palabra, que me parece muy encantadora, me parece encantadora esa tensión, el, los videos se vuelan y de repente la palabra nos vuelve a colocar en contexto, no sé, quería comentarle eso, a ver si, si podíamos comentar, de ese contexto que implica la palabra en, en este trabajo, que, que como que nos, nos mete en una situación histórica muy concreta y muy particular, que son los momentos actuales, no solamente el, por el, por el COVID-19, sino los momentos actuales incluso de la humanidad, porque los textos empujan hacia la reflexión existencial casi o filosófica, no sé cómo decirlo. No sé si entiendes
4: la pregunta. Sí, sí, si no la entiendo, me parece. Bueno, lo primero es que yo uso ahí la palabra como si fuera un objeto. Es como si tú sí, entiendo, envolvieras, okay. envolvieras el virus con una palabra y la agarras con la mano y la tiras contra una pared y suena ¡pam! Bueno, así es que yo he trabajado las palabras. Y, y hay una cosa que me, me emocionó descubrir, son los sinónimos. Ustedes que todos okay, okay, hacen okay. teatro y todo eso, el sinónimo es una cosa extraordinaria porque es un acercamiento a una cosa de varios puntos de vista pero además tú puedes, no solamente el sinónimo, sino las palabras relacionadas, y, y se va ampliando, U, una cosa puede tener como 10 o 15 maneras de este y, y hace al mismo tiempo eh, que no es, el, no es la imagen, ni es la música, tiene su propia independencia, sin embargo, eh, el estar junto es importante este, y la otra parte es una cosa de fondo eh, que, que me pasó allí que, es el, el, que este es un problema no, no de yo o de tú sino de la especie eh, el, el, por primera vez eh, ustedes que todos hacen cosas y escriben y definen esta vez no somos yo, somos una especie que está en peligro. y, sí, sí. y
0: eso, 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 esa preocupación se ve también muy claro en, en los videos, aparece, sí. aparece en, en, en las historias, aparece esa preocupación.
4: Y todos, por ejemplo, nosotros cinco que estamos aquí, ya seis todos vivimos algunas cosas parecidas. Es decir, por primera vez, yo creo, por lo menos en el caso mío, que siento que me comunico con otro porque los otros están en la misma situación. A mí me escriben, por ejemplo, de Austria o de Alemania o del otro y todos estamos viviendo lo mismo. El, el, el mismo terror que, que es el estar juntos. Por ejemplo, Marcelito, el nieto de nosotros, tiene dos años y lo llevamos al parque y dando en el parque a los 20 minutos vio que no había niños y dijo, niños yo quiero niños y tiene dos años ahora nosotros queremos gente la separación de uno de los otros es una cosa terrible pero además, cada vez la sociedad se junta más un juego de fútbol o de béisbol, tiene de repente un estadio de 50.000 o mil personas Todas esas multitudes y de repente somos una humanidad escondiéndonos, huyéndonos de nosotros mismos, porque cada uno de nosotros puede tener vivo. Tú no sabes quién te va a matar.
1: Así es, y... no, vaya, vaya paradoja, maestro. Debo interrumpirlo en este momento porque debemos ir a unos compromisos comerciales de la emisora y al regreso continuamos conversando con Jacobo Borges. <risa> Regresamos, amigos oyentes, después de estos cortes comerciales de la emisora y retomamos nuestra grata conversación con el maestro Jacobo Borges. Maestro, yo quería pulsarle eh, un tema por allí que creo que es muy, muy notorio tanto en su vida como en su obra, y eso es el teatro. Recordemos que usted hizo vestuario y escenografías para un montón de escenajes, de, montario, de montajes teatrales, perdón, piezas, por ejemplo, de César Rengifo, de Uslar Pietri o de Cabrujas, por solo mencionar, una tríada maravillosa en nuestro país, pero también, creo yo, no poco de teatralidad se suele percibir en los personajes de sus lienzos, que parecieran estar ubicados como si estuvieran en una especie de escenario de teatro. Podríamos hablar un poco de ese nexo entre el teatro y la plástica, recordando también esa teatralidad que estaba pendiente patente. En su obra, en aquella serie de los años 80 con la Camerata de Caracas, donde usted in situ, mientras ellos ensayaban, los pudo pintar.
4: Sí, mira, yo desde, el, desde, desde la relación con Aquiles, que era un lector, y, y bueno, yo era ya lector cuando conocí Aquiles, yo empecé a ser lector como a los 14, 13 a 14 años, quizá un poquito menos un bibliotecario que me prestaba libros. Eh, y el primer libro que me prestó, yo siempre lo estoy diciendo, es Las vías paralelas de Plutarco, que no la entendí, yo aprendí a leer sin entender. Y bueno, leí teatro griego, que no entendía nada, por un muchachito, él era un fanático de los griegos. Y he sido un lector de teatro y, y veedor de teatro. En Francia, yo dejaba de, de, de irme a dormir en un hotel o comer, por ir al teatro y pagar la, la entrada al teatro. Y vi grandes obras eh, de teatro. Cuando regresé a Venezuela, me incorporé a un grupo de teatro eh, que está ligado a César Rengifo. Y después, eh, el teatro ha sido, pero más que el, el teatro solo. Lo que me ha interesado a mí es el teatro total. Por eso me interesaba mucho Wagner, los experimentos del Bauhaus, de la, de la totalidad. Y lo que estoy yo haciendo ahorita es un eh, en chiquitico, sin nada. Eh, yo me río porque si me falta una cosita, digo, necesito una superproducción. Y la superproducción es cualquier detallito que aparezca en el espacio que estoy. Y estoy mezclando la la palabra con la imagen con la música lo único que siento es que no tengo, por ejemplo, me gustaría producir ruido, que la música fuera generada por puro ruido, no por nota este, pero quizás voy a llegar ahí me voy a atrever a entonces la esa eh, con el grupo de Valencia hice también un experimento donde Estaban ya todos los elementos, o casi todos los elementos, de imagen de Caracas. imagen de Caracas eran una época en que no había computadora sino de perforación. Y con dos amigos míos, uno francés y uno venezolano, que eran físicos, que trabajaban en Francia. Y los chips que hicimos, un chip tenía como 30 centímetros. Un, era la computadora, medía como en el suelo, de cable como 8 por 8, una cosa más grande que este apartamento. Era el... movía polipasto que cargaban eh, cubos que eran el tamaño de, de un edificio de tres pisos y eran como 50, eh, Tenía eh, el sonido, el, los proyectores, todo eso manejado por una computadora eh, inventada que cuando lo han visto en Houston, en todos los sitios pues, que la ven, este, ven una tecnología súper avanzada, El, que esa es la otra parte. Yo siempre, eh, bueno, yo he leído mucho ciencia ficción, he visto mucho cine, niño, a los 5 o 6 años vi Flash Gordon, ¿no? y toda esa parte imaginativa del destino del hombre y para dónde va, y cuando va a ocupar todas las estrellas, porque eso es lo que vamos a hacer. Nosotros somos una, una, un virus, un virus más grande que todos los virus que existen, y vamos a poblar todo el universo.
0: Qué fuerte lo que usted está diciendo, maestro, sí. Vamos a ver, un virus fuerte somos.
4: Sí, no, bueno, este, fíjate, mientras que estaba sucediendo aquí el, en Nueva York, el momento más fuerte de la pandemia, estaban tirando... Un cohete para el exterior y todas esas búsquedas que han hecho de, y a la luna, yo no sé qué, todo tiene que ver con una, con una cosa que nace de nuestra propia historia. Nosotros sí, nacimos claro, en África claro. y nos fuimos moviendo para todos lados y creciendo. Sí, sí. Cuando yo tenía 20 años, Venezuela tenía como 5 millones de habitantes y China 650 mil. A la edad que yo tengo, China tiene mil, mil millones 400 mil. Venezuela, Caracas, tiene como 4 millones. Es decir, ¿dónde vamos a estar dentro de 500 años? Mil años estaremos o haciendo planetas alrededor de la Tierra o, o yéndonos cada vez más lejos. Y, y eso es posible. Naves de, que quepan un millón de personas dentro de la nave y llegarán igualito, generaciones que se mueren y podemos llegar a planetas que tengan 50 años luz.
0: Sí, seguramente, Eso es una posibilidad, claro.
4: Nosotros como especie no vamos a ser derrotados. Como persona si nos descuidamos, sí. Si no aceptamos cumplir los protocolos, estamos en peligro. Y sobre todo yo, por ejemplo, que sé que el, que el coronavirus está pidiendo mi dirección, está inventando que te enamoraba, etcétera, etcétera. Pero a mí me, me, me roza y me mató. Y sí, bueno, sí, sí. esa parte para mí es muy dolorosa porque yo no me quiero morir aquí. Yo me mudé para Venezuela y hace 10 años, justamente con la idea de, de quedarme ahí. Pues.
0: Quedarse aquí en el país, aquí en Venezuela.
4: Sí. Yo, este bueno, y espero siempre, bueno, no sé, uno planea y la vida es diferente ¿no? pero yo espero hasta los 100 años vitales yo un error que cometí que lo he citado varias veces, fue que soñé una vez que Dios se me apareció y me ofreció 150 años y yo me puse furioso le dije, 150, tú tienes millones y millones de años entonces se puso bravo y se fue, pero cuando llevaba como 10 pasos se volteó, me dijo, 300. Yo le dije, déjame pensarlo. Y no regresó más. Yo me embromé.
0: <risa> bueno, usted 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 está para mucho tiempo, querido maestro. Va a estar mucho tiempo. Eso estoy seguro sí, sí, yo.
4: Eso espero. este el, el, Yo estoy ahorita en una situación que estamos todo el mundo. Uno más trágico, otro menos trágico. Pero la única cosa que nos puede salvar es, está vivo de verdad, verdad, más que nunca, a pesar del encierro y de la tragedia. Eh, porque nosotros tenemos dos pandemias. Pero a pesar de todo eso, es la fe en cada uno de reconstruir y construirse uno y no dejarse de derrotar. Y usa todos los sinónimos
0: como usted ya habla, el combate con lo, contra lo invisible, que lo, lo aluda bastante a eso hablando del virus, evidentemente, pero eso también se remonta a otras cosas, el combate con aquello que no logramos entender que nos marca la incertidumbre, nos marca el camino y también la, la apertura y, el, y la dirección también puede ser ese combate con lo invis, contra lo invisible no, no.
4: Sí. fíjate Zapata, vi que escribe el diario y tiene como que son cuatro volúmenes
2: de diario. El, Hasta ahora, maestro, pero siempre escribiendo. Siempre escribiendo. Siempre, siempre escribiendo.
4: Tú sabes, no se sé, debe saberlo. Benjamin, Benjamin,
2: tiene sí.
4: una, una reflexión sobre el diario. El, 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 nosotros hacemos puras estructuras. Por ejemplo, una obra cinematográfica dura dos horas, una hora o tres horas, un cuadro un dibujo tiene tanto una música tiene tanto tiempo son formatos determinados que dentro de esos determinados es que uno busca el infinito pero el diario tiene una cosa tú escribes unos días otros días no escribes otros días escribes, pero cuando no escribe sigue existiendo el diario el diario desaparece solo con la muerte el, el diario es una cosa totalmente abierta. Y
0: presente, presente actual, correcto. diario, presente.
4: ¿no? Y, y justamente yo lo llamo diario porque yo estoy haciendo eso como diario. Es decir, que las cosas van sucediendo y se van revelando y van pasando a la conciencia, pero yo inmediatamente vuelvo a la percepción, al liberarme de cualquier reflexión. Eh, que me detenga. Y,
0: y, y, en, es, y en ese y diario, claro. adelante Rafael, adelante.
2: Sí, y bueno, no. la, por la alusión al diario, que el diario es una forma de registro instantáneo del, de la ocurrencia, de lo que está ocurriendo en el momento, y es una forma maravillosa de elaborar lo que estamos viviendo en el momento. Cuando yo vi sus diarios... Eh, me pareció que, bueno, dialogaba con, con mi experiencia cotidiana, solamente que yo solo lo que hago es escribir, pero el modo como usted articuló el, el, el problema de la imagen y la palabra realmente me pareció extraordinario, me conmovió muchísimo y bueno, me sentí como muy identificado con, con, su, con esa aventura suya de escribir un diario de esa manera, en un momento como el que estamos viviendo ahora, pues, ¿no? Con, utilizando un instrumento tecnológico actual para hacer una, un registro de la realidad desde una perspectiva completamente, eh, bueno, nueva. Y eso es lo que lo hace a usted estar así, bueno, vivo, ¿no? Eso que usted decía hace un minuto. Usted es un muchacho, usted es un niño que se acaba de acordar nada más y nada menos que de las películas de Flash Gordon, imagínese... Y sí. esa vuelta a la aventura que usted no ha dejado de explorar y eso es lo que lo va a mantener vivo y lo que lo mantiene, bueno, con esa lucidez que nos maravilla a todos, ¿no? Recordando eh, y, y especulando sobre la realidad.
4: Sí, tú sabes que en el último que estoy haciendo, que es este resulta que lo voy a terminar porque el texto dice... Eh, siempre el problema es el final, que va a pasar el final. Y siempre, yo me acordé, no le... me, me acordé de Chaplin, yo no sé si él fue el que inventó eso, que es la, el caminar hacia el infinito. Entonces, que la mayoría de las películas terminan, alguien se va y, y ya tú sabes que termina la película. Y en tiempos modernos, él se va con la muchacha, primero viene de frente y después se ve que se está yendo. Y otra que es el peregrino que que a él lo suelta el comisario en, en el límite entre México y Estados Unidos y hay un, un letrero que dice Estados Unidos y México y el comisario lo quiere que, para que se escape eh, que se vaya para México para no agarrar preso. los presos total es que no entiende y al final cuando logra entender que el otro se va, él se queda en México y empieza un tiroteo terrible. Y entonces lo que hace es correr con los dos pies separados por la línea en el medio, está la frontera en México, que es un poco como estoy yo. Y estoy entre los dos, pero voy a meter como tres o cuatro minutos de Chaplin al final.
2: <risa> maravillosa la idea, maravillosa.
0: Imagen, la imagen es clarísima. clarísima.
4: Sí, y no sé si ustedes vieron el último, que es el viento.
2: Ese, sí, ese no sé que describió. Sí, lo vimos. Sí.
4: El viento termina, que esa cosa que aparece en nave, resulta que está hecho una misita que es en este apartamento de 50 metros, chiquitica, y tú lo descubres al final, conmigo sentado al lado. Que toda esa cosa del universo y toda esa cosa increíble, nada existe, está... Es solamente la pura imaginación.
1: Necesidad expresiva pura y dura, maestro. ¿eh? No se puede sí. llamar de otra manera en usted. Eh,
4: eh, cierto. Eh, sí. eh, es cierto. Es eso. Mira, hay una cosa, oy, oyéndolo, usted me perdonan, que yo, yo estoy, eh, como estoy encerrado, estoy lleno de, de una vida eh, externa. Pero una de las cosas que me entusiasma a mí en Caracas, es la actividad cultural, claro, la pandemia paró todo eso, pero antes de la pandemia, la actividad cultural era impresionante, la cosa teatral, eh, plástica, musical, una, una cosa mmm, que parece que en los momentos de crisis, la cultura eh, se hace muchísimo más importante.
1: Sí, Totalmente de acuerdo. Maestro, lamentablemente se nos terminó el tiempo eh, para nuestra conversación. En la mañana de hoy queremos agradecerle profundamente a usted por habernos cedido esta conversación y queremos dejarle los micrófonos para que se despida de la audiencia venezolana y más allá.
4: Bueno, gracias a usted. Y me perdonan el avasallamiento que tengo yo ahorita, mental. Este, y bueno, a los venezolanos, deseándole que se unan, y es la única posibilidad de construir un futuro encontrarnos, de verdad, verdad, y deseo que eso eh, sea una realidad futura para nosotros, que amamos tanto las cosas, yo que soy caraqueño, que no puedo vivir sin, sin el Ávila. Yo en los cuarenta y pico de años que he estado saltando en, en el planeta prácticamente, yo nunca pasé más de tres meses fuera de Caracas. Ahorita tengo ocho meses, que es un desastre para mí. Y no sé cuándo se cierra eso.
1: Pronto regresará y haremos este programa ya cara a cara en la cabina de radio. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos esta mañana.
4: Gracias a ustedes.
0: Fue un inmenso placer oírlo, maestro. Un inmenso placer escucharlo y oír sus cuentos. Muy Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Cora
0: también.
4: Susana, Susana, me alegro que estemos juntos todavía en este planeta.
3: <risa> gracias.
4: Gracias.
3: <risa> Cuídate mucho. Está muy bien. Muy bien.
1: Estupendísima conversación con el maestro Jacobo Borges, a quien agradecemos profundamente por haber aceptado la conversación, la invitación para conversar en la mañana de hoy. Nosotros vamos a revisar la agenda cultural que tenemos por allí, Susana.
3: Tenemos el sexto festival de video Nodo Caracas, que celebra, pues como les decía, esta sexta edición y el tema se centra en la incertidumbre que se genera en estos tiempos de pandemia. Ellos proponen que todos nos pongamos al servicio del arte como una manera de cumplir una función cultural, artística y social. Y la manera de hacerlo es a través de estos videos cortos, que se proponen videos de no más de ocho minutos, que expresen la imaginación poética, política, eh, que a través de ellos se encuentren respuestas que generen otros sistemas de relación que sean parte de la solución a esta crisis que vivimos y no aumentar el problema. Eh, de alguna manera, eh, esto es el eje central de este festival de video que organizan María Bilbao Herrera y Diana Rangel, artistas, fotógrafas y eh, fundadoras de Nodo Caracas, eh, y este festival se va a llevar a cabo primero en Noruega entre el 13 y el 22 de noviembre y a la vez será transmitido en vivo en otras ciudades del mundo. Como les decía, no debe exceder más de 8 minutos y solamente puede enviar un video por participante que puede ser un artista o un colectivo. Y la convocatoria cierra el 30 de septiembre eh, de este año, y la información lo encuentran en Instagram, en arroba nodo ccs, nodo Caracas, nodo ccs, eh, toda la información, las bases, y en fin, todo lo que requieran saber. Por otro lado, eh, el curso Aprender a ver el arte, lo voy a dictar yo, es un estudio del arte a través de los elementos de expresión, y es una un curso donde yo eh, trato de dar las herramientas básicas para realizar un análisis formal de una obra de arte a partir justamente de sus elementos de expresión. Esto normalmente lo organizamos en el Centro de Artes Integradas en alianza con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, solo que esta vez va a ser online. El horario va a ser de martes y, martes y jueves de 10 a 12 y media de la mañana. Eh, van a ser seis sesiones y la modalidad, como les decía, es a distancia. Ahora, para tener mucho más información, hay que escribir un correo a gmail.com Y la otra... Eh, Parte de la agenda que quiero traer es una exposición virtual muy interesante que se llama Signatures, eh, la curaduría es de Carmela Fenice, en el Instagram de la Galería Espacio 5, que como saben es una galería que tiene sede en Valencia, en estado Carabobo, pero también en Caracas. Y ella preparó una muestra colectiva de artistas venezolanos contemporáneos que ya está abierta desde el pasado 27 de agosto. Eh, yo creo que lo mejor es que nosotros oigamos de la propia curadora eh, quiénes conforman esta exposición eh, y cuál es el sentido que ella le dio a esta exposición, porque en verdad es muy interesante. La vamos a ir segu seguidamente. Pueden ver esta exposición en la página web de la Galería. Eh, ya saben que Galería Espacio 5, el 5 es el número. Entonces la dirección es galeriaspacio5.com y en la cuenta de Instagram, arroba espacio 5, como también en la cuenta de la propia Carmela, arroba carmelafeniceart. Eh, yo creo que ella misma puede explicar muchísimo mejor el, en qué consiste Signatures y cuáles son los artistas que están exponiendo. Oigámosla a continuación.
6: Gracias, Susana a Radio Capital y a ustedes por invitarme a su programa Un Minuto con las Artes. Les habla Carmela Fenice. En agosto inauguramos en el IG de la Galería Espacio 5 la colectiva Signatures, exposición virtual que muestra obras de 10 artistas venezolanos y con textos de Marianela Guevara Serling. Para mí la curaduría ha sido todo un reto porque el lenguaje de las redes es otro. Al estar diseñada para un espacio virtual, me ha permitido asumir un diálogo de múltiples lecturas, que incluye una multiplicidad de prácticas artísticas. Es otro tipo de montaje y con espacio limitado para el texto de sala publicado en el feed. Hay que buscar las fortalezas de Instagram y utilizarlas a favor de las obras y de los artistas. Manejas cierta cantidad de imágenes para el día de la inauguración, pero luego, ¿qué?, a los tres días ya debes seguir publicando y no puede convertirse en algo repetitivo. Es por eso que hemos generado más de 100 imágenes con una gráfica personalizada para la muestra. Participan en Signatures Corina Briseño, Fran Camino, Héctor Col, Edi Chacón, Mechi de Tulio, Nidia del Moral, Teresa Gabaldón, Francisco Martínez, Marianela Pérez y Lubesca Suárez unidos por un punto en común, su firma, su propio discurso. Todos ellos, a mi criterio, han logrado un lenguaje plástico que los identifica. Pueden ver la muestra en el IG de la galería, que es arroba espacio 5, o visitar mi cuenta arroba carmelafeniceart. Nos vemos por las redes. Chao y muchas gracias.
1: Gracias a Carmela Fenice por hacernos llegar este audio explicativo de la exposición que tiene en este momento en Galería, y gracias también a ti, Susana, por esta detallada eh, agenda cultural, como siempre. Nosotros, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa de esta mañana de hoy, Un Minuto con las Artes, en el que estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas y Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani, y un gusto, como siempre, compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos a través de Instagram por arroba un minuto con las artes, este uno en número, y por nuestra página web www.unminutoconlasartes.com, este un en letras. Nos escuchamos el próximo miércoles.